0: 古典朗読ページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております各月最終週のこの時間は古典の世界を読むをお送りします2回目の今日は枕の創始をお届けしますさて皆さん11月1日は何の日か覚えていらっしゃいますでしょうか法律で定められた記念日古典の日今から千年以上前の1008年11月1日紫式部日記に日本が誇る古典文学の傑作「源氏物語」について初めて具体的に書き留められましたそれを記念して2008年11月1日「源氏物語千年記の式典が京都で開催され11月1日を「古典の日」とする宣言が出されましたそれではその「古典の日」宣言をお聞きください
1: 古典の非宣言源氏物語は日本の古典であり世界の古典である 1,000 年前三子水明の平安の都に生まれたこの作品は文学がもとより美術工芸またさまざまな芸能に深い影響を及ぼし日本人の美意識の絶えることない源泉となってきた。1930年代に英訳されて以来近年では24の外国語に翻訳され世界各地の人々に愛読され感銘を与えているこの物語について紫式部日記に記された日から数えて1000年この「源氏物語千年記」をことほいで私たちは今後11月1日を古典の日と予防古典とは何か。風土と歴史に根ざしながら時とところを超えて広く享受されるもの人間の英知の結晶であり人間性洞察の力とその表現の美しさによって私たちの思いを深くし心を豊かにしてくれるもの今も私たちの魂を揺さぶり人間とは何か生きるとは何かとの永遠の問いに立ち返らせてくれるものそれが古典である揺れ動く世界のうちにあるからこそ私たちは今古典を学びこれをしっかりと心に抱きこれを私たちのよりどころとして世界の人々とさらに深く心を通わせようそのための新たな一歩を踏み出すことを「源氏物語千年記」にあたって私たちはここに決意する「紫のゆかり」再び平成26年11月1日揺
0: れ動く世界のうちにあるからこそ私たちは今古典を学び、これをしっかりと心に抱き、これを私たちの拠り所として、世界の人々とさらに深く心を通わせよう。この言葉が、今の世界状況の中で、本当に心に響きますね。古典の非推進委員会では、古典の良さを知ってもらうために、毎年様々なイベントを開催しています。その一つが、古典の日朗読コンテスト先ほどの古典の日宣言の朗読をしてくれたのも平成25年第5回コンテストで京都府高等学校芸術文化連盟会長賞を受賞した田中翔子さんです受賞当時は高校2年生でした古典の日朗読コンテストではこれまで13年間にわたって延べ五千人以上の皆さんが古典文学朗読の技を競ってきましたこの番組では過去十三回のコンテストで優秀な成績を残された優れた朗読をよりすぐってお届けいたします一部録音状態の悪いものがありますがあらかじめご了承ください今宵は多くの古典文学作品の中から清少納言自身の宮廷生活を中心に自然や人生人間関係などについての体験や考えが思うままに書かれた枕の創始清少納言が密かに書いていたものですが源の常房が清少納言を訪ねた折に持ち帰りそれを周囲の人にも読ませたことから広まっていきました枕草子は皆様もご存知の春は明けぼので始まる我が国最古の随筆文学ですおよそ300の商談からなりすべてが独立しているのでどこから読んでも清少納言の感性を感じることができます最初にお聞きいただくのは、枕の創始冒頭、春は明けぼのです。通年的な連環から季節、時刻を表現した詩的一文です。朗読は平成22年の第2回のコンテストで審査員特別賞を受賞された当時中学2年生の岩井遥さんと、古典の非推進委員会会長賞を受賞された当時高校2年生の安井亮太さんお二人の春は明物をお聞きいただきます
2: 岩井遥春は明物春は明物よ々よ白ーくなりゆく山際少し明かりて紫立ちたる雲の細ーくたなびきたる夏は夜月の頃はさらなり闇も名を蛍の多く飛びちがいたるまたただ一つ二つなどほのかに打ちひかりてゆくもおかし雨など降るもおかし秋は夕暮れ。夕日の差して山の灰と地高なりたるに、カラスの寝所へ行くとて、三つ四つ二つ三つなど飛び急ぐさえ哀れなり。巻いて狩りなどの貫ねたるが糸を小さく見えるは糸をおかし。非入り果てて、風の音、虫の音など、はた言うべきにあらず。冬は勤めて、雪の降りたるは言うべきにもあらず。霜の糸を白きも、また皿でも糸を寒きに、火など急ぎ起こして、炭も出渡るも糸を月きし。昼になりて、ぬるーくゆるびもていけば日よけのひいもしろきはいがちになりてわろう
3: し春はあけぼのようようしろくなりゆくやまぎはすこしあかりてむらさきだちたるくものほそくたなびきたる夏は夜。月の頃はさらなり、闇もなお、ホタルの多く飛び違いたる。また、ただ一つ二つなど、ほのかに打ち光りて行くもおかし。雨など降るもおかし。秋は夕暮れ。夕日の差して山の葉井と地うなりたる。カラスの寝所へ行くとて。三つ四つ二つ三つなど飛び急ぐさえ哀れなりまいて狩りなどの連ねたるが糸小さく見ゆるは糸おかしい日入り果てて風の音虫の音などはた言うべきにあらず冬は勤めて雪の降りたるは言うべきにもあらず、霜の糸白きも、またらでも糸寒きに火など急ぎ起こして、住もて渡るも糸月々し、昼になりてぬるくゆるびもていけば、日よけの火も白き灰がちになりてわろし
0: 。若いお二人の朗読ですが、それぞれに味わいがありますね続きまして平成22年一般部門で古典の日推進委員会会長賞を受賞された岡本さとこさんの朗読で美しきものです美しいは可愛いという意味で可愛らしい愛らしい情景が浮かんで思わず頬が緩んでしまいますそれではどうぞお聞きください
4: 「岡本さと子美しきもの美しきもの瓜にかきたる稚児の顔スズメの子の寝ずなきするに踊りくる二つ蜜つばかりなる稚児の急ぎてはいくる道に糸小さきちりのありけるを目とに見つけて糸おかしげなるおよびにとらえて大人などに見せたる糸美し頭は甘そぎなる稚ごの目に髪の OL をかきはやらで打ち傾きて物など見たるも美し大きにはあらぬ天井をあらわの想像きたてられてありくも美しおかしげなる稚ごのあからさまに抱きて遊ばし美しむほどにかいつきてねたる糸ろうたしひいなの長度ハチスの浮き葉の糸小さきを池より取り取上げたる、葵の糸小さき何も何も小さきものは皆美みうつしい。意味重白く肥えたる稚語の二つばかりなるが二藍の薄物など絹長にてたすきゆいたるが灰入れたるもまた短きが袖がちなるきてありくも皆うつくし八つ九つとうばかりなどのおのこごの声は幼げにてふみよみたるいとうつくし鶏のひなの足高に白をおかしげにきぬ身近なるさましてひよひよとかしがましゅう鳴きて人の尻先に立ちて歩くもおかしまた親の共に連れて立ちて走るも皆う尽くし狩りの子瑠璃の壺続
0: いて野脇の,のまたの日こそです。枕の創始は物事を明るく捉えたお菓子の文学と言われています。この段は野脇の又の日こそ忌みじゅあわれにお菓子けれ。台風の翌朝は大変なことになっているけれど趣があって面白いで始まっています。まさにお菓子の文学を代表する一文ですね。平成28年京都府知事賞を受賞した野田久美子さんと京都府高等学校文化連盟会長賞を受賞された当時高校2年生の小玉玲奈さんの朗読で
5: す野田久美子枕草子「野脇のまたの日こそ」野明のまたの日こそ。意味中哀れにおかしけれ縦じとみ水害などの乱れたるに潜在どもと心苦しげなり大きなる木どもも倒れ枝など吹きおられたるが萩お見返しなどの上に横ろばい伏せると思わすなり格子の壺などに木の葉をことさらにしたらんように、こまごまと吹き入れたるこそ、あらかりつる風のしわざとは覚えね。糸こき絹の上曇りたるに、菊池葉の織物、薄物などの高ちに来て、まことしう清げなる人の。夜は風の騒ぎに寝られざりければ、久しゅう寝起きたるままにもやより少しいざり入たる。髪は風に吹き迷わされて少しちふくだみたるが、肩にかかれるほどまことにめでたし。物あわれなる景色に見いだして、むべ山せを、など言いたるも心あらんと見ゆるに十七八ばかりあらんいそうはあらねどわざと大人とは見えぬが涼しの人への意味じゅうほころびたえ花もかえりぬれなどしたる薄色のとのいものを着て髪色にこまごまとうるわしゅう。杖も雄花のようにて竹ばかりなりければ絹の裾に隠れて袴のそばそばより見ゆるにわらわべ若き人々の寝込めに吹きおられたるここかしこに取り集めおこしたてなどするをうらやましげに押し張りて巣に添いたる後ろでもおかしこだまな
6: 枕草子、野脇の又の日こそ、野脇のたの日こそ、いみじゅう哀れにおかしけれ、縦じとみ、水害などの乱れたるに、千載ども、いと心苦しげなり、大きなる木どもも倒れ、枝など吹き折られたるが、萩、お見なえしなどの上に、喜ばい伏せる糸を思わずなり、格子の壺などに木の葉をことさらにしたらんように、こまごまと吹き入れたるこそ、あらかりつる風の仕業とは覚えね。糸こき絹の上毛盛りたるに、菊千場の織物、薄物などの小打ち聞きで、まことしゅう清げなる人の夜は風の騒ぎに寝られ去りければ、久しゅうね起きたるままにもやより少しいざりいでたる。髪は風に吹き迷わされて少し打ちふくだみたるが、肩にかかれるほどまことにめでたし。物あわれなる景色に見いだして、無べ山風を、など言いたるも、心あらんと見えるに、十七八ばかりあらん、小いそうはあらねど、わざと大人とは見えぬが、すずしの人への意味じゅうほころびたえ、花も帰りぬれなどしたる、薄色のとのいものを着て、髪、色にこまごまとうるわしゅう、末も雄花のようにて竹ばかりなりければ、絹の裾に隠れて袴のそばそばより見えるに、わらわべ若き人々の寝込めに吹きおられたるここかしこに取り集め、おこしたてなどするをうらやましげにおしわりて。巣にそいたる後ろでも
0: おかし古典は声に出して読むことで日本語の美しい表現やリズムを体感し千年の時を超えて日本文化の精髄を継承することにつながります最後にもう一度春は明けぼの美しきものの二つの段をお送りします朗読は、昨年、令和三年第十三回朗読コンテスト、中学・高校生部門で大賞を受賞されました。当時、中学二年生の谷崎勘九郎さんです。世界に誇る随筆文学の美しい日本語の調べをご堪能ください
7: 。谷崎勘九郎枕の創始春はあけぼの春はあけぼのようよう白くなりゆく山際少し明かりて紫立ちたる雲の細くたなびきたる夏は夜月の頃はさらなり闇もなお蛍の多く飛び違いたるまたただ一つ二つなどほのかに打ちひかてゆくもおかし雨など降るもおかし秋は夕暮れ夕日のさして山の葉糸地高成りたるにカラスの寝どころへ行くとて三つ四つ二つ三つなど飛び急ぐさえ哀れなり巻いて狩りなどの連ねたるが糸小さく見うるは糸をかし火入り果てて、風の音、虫の音など、はた言うべきにあらず。冬は努めて、雪の降りたるは言うべきにもあらず、霜の糸白きも、またさらでも糸寒きに、火など急ぎ起こして、住もて渡るも、つきづきし昼になりてぬるくゆるびもてゆけば日よけの日も白き灰いがちになりてわろし美しきもの美しきものにかきたる稚語の顔、すずめの子のねずなきするに踊りくる、ふたつばかりなる稚語の急ぎてはいくる道に、糸小さきちりのありけるをめざとに見つけて、糸おかしげなるおよびにとらえて大人ごとに見せたる。と美し頭は甘そぎなる稚語の目に髪のえるをかきはやらで打ち傾きて物など見たるも美し大きにはあらぬ天井あらわの想像きたてられてありくも美しおかしげなる稚語のあからさまに抱きて遊ばし、美しむほどに、かいつきて寝たる。糸をたし。ひいなのちょうど、蜂巣の浮葉の糸小さきを池より取り上げたる。葵の糸小さき。何も何も小さきものはみな美し
0: 古典の世界を読むいかがでしたでしょうか毎年行われている古典の日朗読コンテスト第十四回となる今年のテーマは人の心の種山と歌で古今和歌集平家物語連れ連れ草を取り上げます詳細につきましては古典の非推進委員会のホームページをご覧ください皆様からのご応募をお待ちしております本日の朗読は古典の日朗読コンテスト表彰作品から古典の日宣言田中翔子さん枕草子春はあけぼの岩井春香さん安井亮太さん美しき者岡本聡子さん野脇のまたの日こそ野田久美子さん小玉玲奈さんそして春はあけぼの美しきもの谷崎勘九郎さんでした今宵は株式会社サードウェーブの協力と古典の非推進委員会の構成・編集でお送りしましたこのお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください次回のページのない読書会は私斉藤代理の朗読をお送りいたしますそれではまた次回名作でお耳にかかりましょう